0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, eine was macht eine Polizistin?
0: Ja, was macht eine Polizistin? Wir sind zu Gast in Potsdam. Es ist ein bisschen anders heute, wenn man den Namen oder wenn man den Beruf der Polizistin hört, aber ähm, du kannst uns ja einfach mal sagen, ja, was du machst, wie ist es dazu gekommen, dass du das jetzt machst und wer bist du überhaupt? Für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, stell
2: dich einmal kurz vor. Ja, hallo an euch zwei, hallo an alle draußen. Ich bin Anne, ich bin jetzt seit einem Jahr mit meinem Studium bei der Polizei fertig. Das Studium ging vorher drei Jahre. Ähm, da kommen wir vielleicht noch hin, ich habe vorher die ein oder andere Sache gemacht, bin jetzt schon ein bisschen älter, bisschen ein paar Jahre sind ins Land gegangen. Bin jetzt aber letztendlich mit meiner Berufswahl sehr zufrieden und für mich war es so, dass es nach dem Studium in den Sachbereich Soziale Medien ging, hier im Polizeipräsidium. Das ist quasi Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind also neben der Pressestelle als Sachbereich angegliedert. Ja, und wir sind sehr bemüht, unseren Beruf für alle draußen zu zeigen, ein bisschen transparenter zu machen, auch attraktiv zu machen, zu zeigen, was kann man alles machen bei der Polizei und das ist echt viel. Deswegen hat eure Einleitung insofern gepasst, dass ich vielleicht jetzt im Moment nicht die klassische Polizeiverwendung ausübe, aber es gibt da wirklich ganz, ganz viel und das hat mich auch im Endeffekt dazu ja, gebracht, diesen Weg zu gehen, weil ich das super spannend finde, dass man sich nach ein paar Jahren immer wieder weiterentwickeln kann, umorientieren kann, bei der Behörde bleibt, auch die Sicherheit hat, aber trotzdem nochmal was anderes macht und immer dazulernt. Ja und jetzt freue ich mich, dass wir ein bisschen darüber sprechen können.
0: Ja, ich glaube, das ist voll interessant, auch was du schon angesprochen hast. Du hast halt eben immer wieder die Möglichkeit, dich dann weiterzuentwickeln. Wir haben es auch jetzt im Vorgespräch schon angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Das kannst du uns dann auch gerne dann nochmal aufzeigen. Ähm, jetzt erstmal so für den Anfang immer die Frage, relativ interessant, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also warum hast du dir gedacht, ich möchte in Richtung Polizei gehen? Also was hat dich, äh, gab es irgendwie ein Erlebnis in der Kindheit, wo du gesagt hast, Polizisten sind alle so cool, ich mache das gerne auch oder wie lief das ab?
2: Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Also ganz ursprünglich, wenn man so aufs Ende der Schulausbildung hingeht oder in meinem Fall dann das Abi vor der Tür stand, überlegt man sich natürlich, was will ich damit anstellen. Und ganz damals war tatsächlich meine Mama diejenige, die mich immer schon bei der Polizei gesehen hat. Und wir haben dann auch so den einen oder anderen Tag der offenen Tür mal mitgenommen vor Ort, um sich eben zu informieren. Kann ich auch nur zu anraten. Da sieht man immer ganz viele tolle Verwendungsmöglichkeiten vor Ort. Und auch die eine oder andere Berufsberatung. Aber damals dann so mit 16, 17, 18 konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, eine Waffe zu tragen, damit im Zweifel auch zu schießen. Da war ich so, ach, ich weiß nicht. Prinzipiell ja ganz cool, aber es gibt ja noch so viel anderes. Und damals war es dann erstmal so, dass mich äh, in der Abizeit zeit unser Wahlpflichtfach ähm, Psychologie sehr interessiert hatte und ich mich dann dazu entschlossen habe, ähm, erstmal diesen Berufsweg einzuschlagen, habe dann mit dem Bachelor begonnen, habe dann irgendwann festgestellt, ah, ich wollte immer klinisch arbeiten. Dazu ist es aber nicht oder wäre es nicht gekommen, weil mich dann da zu viele Sachen im Praktikum abgeschreckt haben. Ähm, habe dann irgendwann so ein bisschen meine Passion bemerkt, so oh ich kann eigentlich ganz gut Dinge erklären und vielleicht Leute mitnehmen. Vielleicht wäre Lehre was, fand ich total cool. Habe dann Lehramt studiert, <lacht> habe dann gemerkt, wieder im Praktikum, ah, hier gibt es auch die eine oder andere Sache, mit der ich vielleicht nicht meinen... Leben lang zu tun haben möchte. Ja, dann habe ich gemerkt, gut, Lehramt ist es jetzt auch nicht. Was ich aber bis dahin gelernt hatte, war, dass ich irgendwie immer im Praktikum festgestellt habe, das ist es nicht. Ja, und dann stand also fest, gut, vorher ein Praktikum. Dann dachte ich, hm, Polizei, Praktikum ist vielleicht schwierig. es ähm, hängt auch tatsächlich sehr vom Bundesland ab. Bei uns in Brandenburg ist es aber so, dass wir ähm, pro Inspektion einen Einstellungsberater oder eine Einstellungsberaterin haben, die alle wirklich sehr bemüht sind. Man kann die kontaktieren, die Daten findet man alle online, wenn man danach googelt. Ja, das habe ich lang genug ausgeholt. Da stand dann jedenfalls für mich fest, okay, Polizei ist super vielfältig, ist cool, macht Spaß. Ähm, du kannst Gutes tun. Man kriegt immer wieder mit, wie man wirklich verschiedenen Leuten hilft. Klar ist man auch da, um teilweise zu ahnden oder zumindest um zu Strafverfolgen. Aber wir haben auch einen ganz großen Gefahrenabwehrenanteil in der Arbeit und Prävention. Und ähm, ja, ich habe ein gutes Gefühl abends, wenn ich einschlafe.
1: Ja, es äh, freut mich auf jeden Fall. Du hast auch direkt gute Tipps äh, mit an die Hand gegeben, wo man sich denn bewerben kann, wo man schnuppern kann. Ähm, du hattest auch erwähnt gehabt, Tag der offenen Türen. Wo bekommt man davon mit, wo diese stattfinden?
2: Da kann ich natürlich Eigenwerbung machen. Das ist genau unser oder einer unserer Aufgabenbereiche hier im Social-Media-Team, dass wir natürlich auch in eigener Sache solche Tage bewerben. Es gibt, wir haben unterschiedliche Polizeidirektionen, die sind nach Himmelsrichtungen quasi zugeordnet. Und immer, wenn irgendwo ein Tag der offenen Tür stattfindet oder wie letztes Jahr zum Beispiel auch hier bei uns, dann geben wir auf den sozialen Medien natürlich Bescheid. Wir sind auf Facebook zu finden, auf Twitter, auf Instagram und natürlich auch auf YouTube. Und immer, wenn sowas ansteht, posten wir das vorher mit entsprechendem Zeitraum. Wir haben auch ein Bürgerportal, auf dem man sich immer informieren kann, wo neue Infos ähm, zur Verfügung gestellt werden. Wenn von der Hochschule Veranstaltungen sind wie Schnupperstudium oder Berufsberatung live, auch in den sozialen Medien, dann wird auf der karriere website dafür geworben. Ähm, die erreicht man unter polizei-brandenburg-karriere.de Darüber kann man sich auch bewerben und noch ganz viele Infos einholen. Und wenn man da noch nichts mitbekommen hat vom Tag der offenen Tür, dann tut es mir wirklich leid.
0: <lacht> ja, also wir werden dann auch ähm, alle Links dann in den Show Notes äh, mit reinpacken, einfach, dass man dann auch sich informieren kann, selber mal nachschauen kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das war dann für dich so, okay, du hast dann irgendwie doch was gefunden, was dir Spaß macht. Das war dann eben bei der Polizei. Wie ging es dann für dich weiter? Ja, welche, welche Anfangsschritte hast du gemacht, dann, ähm, um dann wirklich zu starten bei der Polizei?
2: Also bei uns ist es so, dass es zwei Einstellungsrunden pro Jahr gibt. Eine im Frühling. Quasi immer ein Jahrgang, der aufgemacht wird und einen im Herbst. Demzufolge auch zwei Einstellungstermine. Man kann sich immer bis Ende Juni bewerben, um dann im Herbst hoffentlich <lacht> eingestellt zu werden. Oder eben bis Ende des Jahres, um dann bis zum Frühling eingestellt zu werden. Das habe ich dann vorgenommen. Dummerweise habe ich die Frist um ein paar Tage verpasst. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr Leerlauf, Aber das kam mir insofern ganz gelegen, dass ich dann zumindest noch mein Psychologiestudium vom Anfang, den Bachelor noch abgeschlossen habe, beendet hatte. war ein stressig, aber ich dachte, gut, dann hast du schon mal eine Sache auf dem Papier und dann ging es relativ nahtlos über, tatsächlich ins Studium denn, zumindest wenn man das war ja dann so, das Auswahlverfahren ordentlich durchlaufen hat. Ja, und dann geht's los mit äh, Pauken, Lernen, Üben. Ähm.
1: Ja, nimm uns mal mit, wie war die Zeit für dich? Also du hast ja schon erzählt, du hast relativ viel Vorerfahrung gehabt mit Pauken und so weiter. War das einfach für dich das Studium? Nimm uns einfach mal ein bisschen mit, was so dein Feeling war, vielleicht auch im Vergleich zu den Studiengang, die du davor gemacht hast.
2: Ja, also ich glaube, wenn man vorher schon an einer staatlichen Uni zum Beispiel studiert hat, dann kann man es ganz gut vergleichen. Es ähm, ähnelt sich auf jeden Fall, und das hat die selbst vorher nicht gedacht, in der Quantität. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie Däumchen gedreht habe zu Hause. Ich habe echt viel gelernt, gerade auch das ganze Rechtliche. Es hat echt einen großen Umfang. Ähm, es ist ja, ich will jetzt nicht sagen, ein halbes Jurastudium. Ne? Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber im Endeffekt müssen wir vor Ort entscheiden, trifft eine Strafbarkeit zu, ist das Handeln, was dort vorgenommen wurde, Strafbarkeit Dazu muss man das Gesetz kennen, dazu muss man die ganzen Umstände kennen, was das Alter der Leute angeht und so weiter und so fort. Jedenfalls sollte man vor Ort sagen können, ist es ein Raub, ist es ein Diebstahl, ist es ein Betrug, was ist es eigentlich? Und da gehört einfach ganz viel Wissen zu. Und da reden wir nur vom Strafrecht. Dann gibt es natürlich noch das Verkehrsrecht, in dem wir uns auskennen müssten. Es gibt das allgemeine Verwaltungsrecht. Ja, und sonst haben wir natürlich auch sehr viele Praxisanteile. Das kannte ich so vorher auch nicht aus dem Studium. Wir haben sehr viele Übungen gehabt. Wir haben natürlich regelmäßig Sporteinheiten und auch Eingriffstechniken, um uns im Zweifel ähm, ja, entweder selbst zu verteidigen oder auch Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Also es war schon ein gut voller <lacht> Stundenplan.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich gleich so meine Frage gewesen. Wenn man immer Studium hört, denkt man immer so, okay, es ist jetzt nur Theorie. Ähm, aber gerade jetzt äh, dann bei der Polizei wäre es natürlich auch irgendwie wichtig, okay, Praxiserfahrung, die muss man, denke ich mal, einfach sammeln, damit man auch weiß, wovon man dann redet. Weil es bringt einem, denke ich mal, nichts. Man hat alle theoretischen äh, Grundlagen, aber dann keine Praxisgrundlagen. Was, oder Woran erinnerst du dich dann? Was hat dir so am meisten Spaß gemacht, was auch so gerade die Praxisanteile anging?
2: Da benenne ich eigentlich immer die Einsatzlehre, also da geht es wirklich darum, dass wir uns in Übungsgruppen treffen und mit den Dozenten ja, einfach Rollenspiele ganz sachverhaltsnah und realitätsnah umsetzen. Ähm, es gibt dann pro Einheit quasi immer ein bestimmtes Thema. Ähm, das könnte ein, könnte ein Ladendiebstahl sein ähm, oder ein Raub, äh, eine hilflose Person. Alles, was man so grob auch im, im normalen Alltag, sage ich mal, draußen auf der Straße erleben könnte. Und dann wird das ähm, tatsächlich immer sehr realitätsnah umgesetzt durch Dozenten und noch helfende die dann die verschiedenen Rollen spielen, ähm, den Beschuldigten, die dann auch mal da quer über den Hof rennen und du darfst ihn hinterher rennen oder die im Zweifel auch mal ein Messer ziehen, womit du gerade nicht rechnest. Also man wird da schon auch gefordert ähm, und es ist auch immer herausfordernd. Man hat auch am Anfang immer noch so ein bisschen Berührungsängste, weil man ja halt auch nicht so richtig weiß, man ist einfach noch nicht so fest im, im Sprechen und im Handeln, aber das ist Übungssache und dafür üben wir das und man kann davon ausgehen, dass wenn wir von der Schule kommen, da schon sehr sattelfest sind, nichtsdestotrotz muss man natürlich draußen auch seine Erfahrung sammeln und im Endeffekt handelt ja auch jeder anders, spricht jeder anders, das ist dann immer ganz individuell zu betrachten, aber ich würde sagen, das hat am meisten Spaß gemacht, weil man da auch einfach alles auf einmal macht. Man funkt parallel, man überlegt sich, okay, was sagst du jetzt als nächstes? Wie musst du eigentlich entscheiden? Welche Maßnahmen musst du treffen? Also es prasselte immer sehr viel auf einen ein und das waren immer schöne Übungen eigentlich.
0: Das Ganze ging dann drei Jahre oder?
2: Genau, unser Studium ist auf drei Jahre ausgelegt und die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre.
0: Ja, mega, mega cool. Also du hast jetzt schon viele, viele
1: Themen einfach angesprochen gehabt, was du dort gelernt hast. Sehr umfangreich, das ganze Thema und auch der, der Studiengang. Jetzt nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, weil letzten Endes ja dieser Umfang des Studiengangs ja auch irgendwie widerspiegelt, was für ein Riesenspektrum es dann im Nachgang gibt, was man ausüben kann in der Polizei. Wir hatten jetzt im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ja, erzähl uns mal ein bisschen, wofür du dich entschieden hast, wie das da auch ablief, weil du ja teilweise, glaube ich, auch die Entscheidung so ein bisschen schon in der Hochschule getroffen hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, also bei mir ist es nun wirklich ein bisschen speziell abgelaufen. Ähm, als ich eingestellt wurde, war es so, dass die Hochschule gern ein bisschen größer werden wollte, im, in puncto Öffentlichkeitsarbeit noch ein bisschen mehr Nachwuchswerbung, auch im Digitalen machen wollte. Und da sind sie gleich auch am ersten Tag auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir da vorstellen könnte, zu unterstützen. Das durfte ich ein bisschen, äh, durfte ich ein bisschen drüber nachdenken, weil natürlich mit diesem zeigen des Gesichts auch verschiedene Verwendungsbereiche in der Polizei wegfallen. Also ich werde sehr wahrscheinlich nicht mehr äh, in der schweren Kriminalität arbeiten oder im Verfassungsschutz oder bei irgendwelchen ähm, Fahndungsgruppen oder Spezialeinheiten. Das war aber okay für mich. Ähm, ich habe halt den Benefit gesehen, dass ich ja selbst auch so meine Probleme hatte in der Berufsorientierung und das liegt teilweise eben daran, dass man vielleicht auch einfach gar nicht genügend Informationsmaterial vorab hat, um sich in die Berufe reinversetzen zu können und zu wissen, was machen die wirklich. Und dann fand ich es einfach sehr schön, da ein bisschen was zurückzugeben und halt mit darüber zu informieren, hey, was machen wir eigentlich, was erwartet dich hier, wenn du dich für die Polizei entscheidest? Und ähm, darüber wurde dann ein YouTube-Format gestartet. Ähm, das heißt, äh, Annes Vlog gibt es auch auf Instagram. Und da haben wir auf der Polizei Brandenburg Karriere-Seite ähm, das komplette Studium abgebildet. In, ich glaube, 43 Folgen sind es am Ende geworden. Äh, muss hier parallel mal auf mein Bild duschern. Also, ich glaube, jetzt hat man wirklich ein Abbild davon, was einen erwartet. Und ähm, so kam das, dass ich überhaupt in diesem Bereich Öffentlichkeitsarbeit reingerutscht bin. Dann verliefen mir aber erstmal die drei Jahre Studium. Und dann orientiert man sich natürlich äh, gerade zum Ende hin auch, wo soll es mal hingehen für einen. Ja, und für mich stand dann diese Überlegung an. Und ich fand damals auch schon im Praktikum den Wach- und Wechseldienst super spannend. Bei uns ist es so, dass wir im Studium drei Monate im Wach- und Wechseldienst verbringen und drei Monate bei der Kripo. Und darin auch noch hospitieren können. Also man kann sich, wenn die Möglichkeit besteht, den Kriminaldauerdienst angucken oder unsere Hubschrauberstaffel ähm, oder die Bereitschaftspolizei. Je nachdem, ähm, was dann immer gerade ausgeschrieben ist. Ja, und ich hätte mich theoretisch für den Wachenwechseldienst entschieden. Ähm, macht mir auch immer sehr Spaß, in meiner jetzigen Verwendung die Kollegen und Kolleginnen dort zu begleiten, weil es einfach super vielseitig ist und man wirklich, sofern man darüber sprechen darf, immer was zu erzählen hat am Armbrutztisch. Also es gibt dann irgendwann nichts, was du noch nicht erlebt hast im Einsatz. Ähm, dann war aber trotzdem parallel auch die Frage, okay, wie geht es mit dem Projekt der Öffentlichkeitsarbeit weiter? Wollen wir das weitermachen? Wollen wir es einstampfen? Und eigentlich war dann auch schnell klar, wir wollen das gern weitermachen. Und dann war wiederum schnell klar, dass das nicht parallel zum Machen Wechseldienst gehen wird, weil da hätte ich zwei Leben gebraucht. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass es erstmal in diesen Bereich hier für mich geht. Ähm, ja, und wir stellen fleißig Bereiche vor auf einem neuen YouTube-Kanal, der heißt jetzt richtig Annes Vlog und eben auch über unsere Reels auf Instagram. Und ähm, ja, wir merken selbst, dass es eigentlich kaum ein Ende nimmt. Die Liste ist noch lang mit zukünftigen Drehpartnern. Also man kann echt ganz viel, ganz viel zeigen bei uns. Und da freue ich mich auch weiterhin drauf. Und ähm, dann schauen wir, wie es danach weitergeht.
1: Hast du dich gut abgeholt gefühlt äh, im Studium, was so die verschiedenen Bereiche angeht? Du hast erwähnt gehabt, es gab Praktika. Hattest du am Ende des Studiums eine gute Vorstellung von den äh, Bereichen, die es gibt, was dort die Tätigkeiten sind, dass man dann auch entsprechend eine, ja, eine gute Entscheidung treffen kann am Ende?
2: Ja und nein. Die Bereiche, um die es sich, ich würde jetzt mal schätzen, zu 90, 95 Prozent dreht nach deiner oder für deine Erstverwendung. Ich habe übrigens auch gelernt, Erstverwendung ist kein so bekanntes Wort. Erstverwendung ist quasi, wie es das Wort eigentlich sagt, unsere erste Verwendung nach dem Studium oder Ausbildung. Es klingt immer so ein bisschen so objektisiert so, deine Verwendung. Ja, aber ähm, quasi unsere erste Aufgabe, unser erster Step im, im, im polizeilichen Lebenslauf. Ähm, und für diese Bereiche jedenfalls, um jetzt den Bogen zu schlagen, fühlt man sich, finde ich, sehr gut vorbereitet. Weil gerade auch im Studium, also meiner Meinung nach, wäre da jetzt nicht noch viel mehr zeitlicher Platz oder Luft gewesen, um noch irgendwas anderes vorzustellen. Ähm, natürlich dreht es sich hauptsächlich um ähm, Wach- und Wechseldienst, Kriminalpolizei und auch Bereitschaftspolizei. Da haben wir auch mehrere Tage Training bei den Kollegen und Kolleginnen. Und für die fühlt man sich dann nun mal sehr gut vorbereitet, weil man da auch sehr viel Input bekommen hat. Ähm, es gibt aber auch die ein oder andere speziellere Verwendung, die einem mal so über den Weg läuft im Studium. Ähm, zum Beispiel die Sygro, die Sonderüberwachungsgruppe, haben auch schon Block Vlog gedreht, ganz viel mit LKWs auf den Autobahnen zu tun hat, die kontrolliert, ist da alles richtig geladen, sind die richtig gesichert, sind die technisch in Ordnung. Da gab es mal ein Modul zu ähm, man lernt einfach so nach und nach Verschiedenes kennen, klar weiß man, es gibt die Autobahnpolizei, aber man hat einfach nicht noch die Zeit im Studium, wirklich jeden Bereich, in dem man potenziell mal arbeiten könnte, ins Detail vorzustellen. Ähm, da ist dann auch einfach ein bisschen Eigeninitiative gefragt, wir haben ein Intranet, in dem man sich jederzeit schlau machen kann, wir haben einen Geschäftsverteilungsplan, der für alle zugänglich ist, also spätestens dann äh, weiß man wirklich, was die Polizei alles hat. Aber es ist auch ganz witzig, wenn, wenn wir teilweise mit Kollegen drehen, äh, die dann sagen, ja, also neulich den und den Bereich, das wusste ich ja gar nicht und das habe ich mir so und so gar nicht vorgestellt. Oder, oh ja, ist ja auch mal cool zu sehen, wie ihr so arbeitet. Also, es ist eigentlich ganz spannend. Ähm, am Ende sind wir alle eine Behörde und jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen und mal machen wir alle zusammen einen Eintopf quasi. Ähm, aber so ist ja auch ganz schön, nach draußen und drinnen zu zeigen, was haben wir alles.
1: Ja. Ich glaube, umso wichtiger ist halt auch diese Öffentlichkeitsarbeit, die ihr dann hier macht, dass halt auch die Leute da draußen irgendwie so ein bisschen so ein Bild davon bekommen, eben weil es so facettenreich ist, die Polizei, was es überhaupt gibt. Und ja, viele haben da vielleicht irgendwie nur ein simples Bild von und schließen es deswegen direkt aus, überhaupt bei der Polizei sich zu bewerben. Aber wenn man dann halt ja, durch eure, euren Content viele verschiedene Bereiche sieht, wo man vorher dachte, okay, das gibt es gar nicht, dann, gibt's, dann spricht man wahrscheinlich auch viel mehr Leute an, ja.
0: Ja, generell auch mega interessant, weil du es auch angesprochen hast, dass ihr das, den gesamten Studiengang mehr oder weniger in dann so 40 äh, Kurzvideofolgen irgendwie abgebildet habt. Ähm, also auch das werden wir dann verlinken. Also man kann ja einfach mal äh, vorbeischauen bei Annes Vlog auch. Ähm, und dann auf YouTube hattest du auch gesagt, ne, ist das Ganze dann äh, sicherlich auch.
2: Genau, es gibt den Kanal der Hochschule Polizei Brandenburg Karriere, auf dem die Folgen zum Studium sind und... Äh ja, Zuständigkeiten bei der Polizei sind immer so ein Ding, wir hier im Präsidium jetzt haben, dann den neuen Kanal für Annes Vlog, für die Folgen hier... Ähm ja, für die Vorstellung der polizeilichen Verwendung dann nochmal eröffnet. Und äh, da sind Stand jetzt äh, acht Folgen, in ein paar Wochen kommt dann die neunte, also wir drehen wirklich fleißig, beschneiden wir mhm. und probieren regelmäßig rauszugeben, ja.
0: ja. Ja, das leitet ja im Prinzip so ein bisschen auch über zu deinem, ja, täglichen Brot, sage ich mal, so also, was du jetzt wirklich dann tagtäglich machst. Das ist ein bisschen anders ja jetzt als zum Beispiel bei einem Polizisten oder bei einer Polizistin, wenn man sich das jetzt erstmal so vorstellt und gar nicht weiß, welche ganzen Bereiche es gibt. Du bist aber im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Also wie sieht für dich so ein Tag aus? Du hast es schon gesagt, sehr viel drehen, sehr viele äh, Tage, wo man dann irgendwie äh, mit der Kamera zu tun hat. Ähm, genau, beschreib uns doch vielleicht einfach mal, wie dann so ein Tag aussehen würde bei dir oder wie so ein Tag aussieht.
2: Ja, also ich würde sagen, dass meine Arbeit hier eine sehr kreative Arbeit ist. Also Social Media, ja, hat seine Herausforderungen, hat seine Tücken. Ähm, die Zuschauer und Zuschauerinnen haben auch so ihre Ansprüche. Also man muss auch probieren, da mit, dem, mit der Zeit zu gehen und Trends zu bedienen. Und ähm, so ein bisschen ist uns wichtig geworden, gerade auch, wenn wir Präventionsbotschaften oder so rausgeben wollen, so staubtrockene Infos, die will halt niemand. Und wenn es dann aber so in dieses ähm, Edutainment Infotainment reingeht, so man kann unterhalten und zeitgleich auch einen Mehrwert vermitteln, dann ist es eigentlich immer ganz gern gesehen und ähm, ja, wir sind immer im Alltag darum bemüht, da neue Ideen zu entwickeln und ähm, entsprechend die Inhalte, die gerade ähm, bei der Prävention wichtig sind, rauszugeben und Community-Management äh, betreuen. Ähm, das, äh, da kann man sich eigentlich den ganzen Tag mit beschäftigen. Man sagt auch so, Pi mal Daumen, äh, ein Drittel der Arbeit im Social-Media-Bereich macht Community-Management aus. Und dann haben wir immer frühs eine Morgenbesprechung in der die relevantesten Dinge besprochen werden, was gerade ähm, ja, im Präsidium so abgeht, wie die Einsatzlagen sind, äh, wie gerade der Pressespiegel so aussieht, wie die Polizei da gerade dasteht, worüber gerade gesprochen wird. Wir besprechen redaktionelle Abläufe, wir planen die nächsten Wochen und Monate, welche Inhalte müssen wir rausgeben, worauf wird der Fokus gelegt. Dann kommen vielleicht noch spontane Aufträge dazu von den Bereichen und Sachbearbeitern und Bearbeiterinnen der Prävention, die sagen, dieses oder jenes Thema ist gerade super wichtig, können wir da gemeinsam eine Kampagne zu entwickeln. Haben wir jetzt zuletzt im Bereich Kinderpornografie bzw. Eindämmung von Kinderpornografie war auf Social-Media-Ebene nicht ganz so leicht, weil es ja doch ein sehr bitter ernstes Thema ist, was du schwer mit einem Lachen verkauft kriegst oder überhaupt daran denken solltest, mit einem Lachen zu verkaufen. Da saßen wir lange dran, uns zu überlegen, wie können wir die Jugendlichen, die Heranwachsenden und generell eigentlich alle, auch die Eltern, erreichen und so ein bisschen darüber aufklären, dass man sich in den Bereich der Strafbarkeit begibt, wenn man solche Inhalte und Darstellungen weiterleitet oder gar nur empfängt. Also sowas nimmt auch immer einen großen Teil ein. Wir sind hier aber auch trotzdem jederzeit ähm, dazu bereit, Öffentlichkeitsfahndungen vielleicht auch rauszugeben, Zeugenaufrufe über Social Media zu teilen. Ähm, wir haben auch alle im Team eine Rufbereitschaft, die sich, ähm, je nachdem wann man dann dran ist, immer mal wieder abwechselt, dann hat man für eine Woche Rufbereitschaft. Genau, und wenn die Morgenbesprechung rum ist, dann äh, mache ich mich an die Konzeptionierung. Ich überlege, welche Reels können wir rausgeben, wie können wir sie verpacken, was brauchen wir zum Drehen. Wir sind äh, quasi ein Team aus drei Leuten, die für den Vlog zuständig sind. Ähm, der eine Kollege macht die ganzen Absprachen mit den Kollegen, bei denen wir drehen wollen. Der nächste schneidet und filmt. Ich überlege mir, was für Fragen werden gestellt, wie können wir den Bereich cool darstellen. Ja, und bestimmt noch ganz viel mehr. Also ähm, es gibt jetzt kein das, 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 aber so ist es ja auch im Wach- da hast du auch kein das, 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 sondern jetzt kommt mal ein Einsatz, dann kommt mal keiner, äh, dann kommen wieder ganz viele, zwischendurch noch schreiben, äh, hier noch was machen, da noch was machen. Also ich langweile mich nicht.
0: Ja, es ist sehr interessant, also gerade diese Vielfältigkeit. Man hätte jetzt vielleicht auch, erstmal, wenn man das jetzt nur so hört, okay, du machst jetzt vielleicht nur Social Media, du betreust so ein bisschen das Ganze, bist vielleicht das Gesicht davon. Aber allein, was du jetzt alles aufgezählt hast, was noch viel, also was dahinter steckt, alles allein, dass es auch ein mehrköpfiges Team dann letztendlich ist, das, glaube ich, zeigt nochmal, wie viel dann dahinter steckt und wie viel aber auch unterschiedliche Facetten du dann selbst in dem Bereich haben kannst. Also selbst, wenn du jetzt sagen würd, okay Du also hast ja gesagt, bei dem bei dem Bereich Wach- und Wechseldienst, da hast du sehr viele Facetten, ähm, hast den aber auch jetzt bei der Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, das ist schon dann, ja, dich erfüllt ja. Also das ist äh, voll Also ich glaube, cool.
2: so in puncto Vielfältigkeit ist die Polizei als, als Arbeitgeber, wenn man so sagen würde, generell als Behörde, kaum zu schlagen. Also ich, mir würde jetzt spontan keinen Beruf einfallen, der noch vielfältiger ist.
0: Ja, generell, wie gesagt, sehr interessant. Ähm, wenn du jetzt mal ähm, so ein bisschen rauszoomst, ähm, du hast ja, also ich denke mal, es wird viele Menschen einfach interessieren, gerade den Bereich, den du machst, weil Social Media, ich meine, damit holt man eben äh, jetzt die jungen Leute auch ab, auch die jetzt äh, dann nach der Schule oder nach dem Abitur sich denken, okay, was mache ich denn? Ich will vielleicht auch was mit Social Media machen, so in die Richtung wie du. Ja, was, was erwartet einen dann so Urlaubstage, Gehalt? Was, was äh, kann man da erwarten, je nachdem, wie viel du sagen kannst und sagen willst? Ähm, Einiges kann man vielleicht auch im Internet einsehen, aber vielleicht so deine Erfahrungen, was kann man denn erwarten, wenn man in diesem Berufsbereich, sag ich mal, geht?
2: Also wenn wir über das Gehalt sprechen, dann vielleicht nicht so sehr genau über meine Stelle, weil grundsätzlich haben wir viele verschiedene Stellen, die unterschiedlich vergütet werden. Wir haben alle einen Grundgehalt sozusagen, die kann man auch in Besoldungstabellen ganz normal online einsehen. Wir starten zum Beispiel im gehobenen Dienst mit einer a 9 da kann jetzt also jeder eine Tabelle googeln für zum Beispiel Brandenburg. Das wären jetzt im gehobenen Dienst 2.932 Euro brutto, mit dem man nach Hause geht und im mittleren Dienst 2.772 Euro. Da geht auch gar nicht mehr so viel von ab. Wir zahlen auch Einkommenssteuer. Versichert sind wir aber über das Land, also Oft heißt es ja in Deutschland, man spricht nicht über Geld, aber ich gehe mit ungefähr 2.650 Euro netto raus. Da werden die Kollegen im Wochenwechseldienst, die zum Beispiel zeitgleich mit mir dass die Schule verlassen haben, noch ein bisschen mehr bekommen. Da gibt es nämlich noch Schichtzulagen, äh, da gibt es äh, teilweise Beträge für Dienst zu ungünstigen Zeiten. Also wenn dann in der Nachtschicht gearbeitet wird oder an Feiertagen, an Sonntagen. Ach, da gibt es ganz viel. Ähm, also die pendeln sich dann vielleicht so zwischen 2.700, 2.900 Euro netto ein. Das ist ganz abhängig davon, wie viel man in welcher Schicht arbeitet. Es gibt auch Bereiche, in denen zum Beispiel noch Gefahrenzulagen ausgezahlt werden. Ja, aber so Pi mal Daumen ist es ein Gehalt, mit dem man echt gut leben kann. Es wird jährlich auch über die Gewerkschaften verhandelt. Man kriegt über die Zeit Erfahrungsstufen dazu, die ein bisschen höher dann eingestuft werden. Irgendwann steht vielleicht auch mal eine Beförderung an, mit der ein bisschen mehr Geld reinkommt. Und dann habt ihr ja auch zu Urlaubstagen gefragt. Ich glaube, ich habe 30. Es gibt aber zum Beispiel auch im Wochenwechseldienst die Möglichkeit, da noch ein paar mehr und top zu bekommen, wenn man so und so viele Nachtschichten pro Monat gearbeitet hat. Also das ist auch so ein bisschen flexibel.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Beförderung. Da könnten wir ins Thema reingehen. Weiterbildung. Was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten bei euch? Wir hatten im Vorgespräch schon erfahren, es gibt Extrem viele. <lacht> vielleicht gehen wir deswegen ein bisschen ähm, ja, detaillierter auf dich ein, was so deine Vorstellungen sind, vielleicht wo du auch vielleicht mal später hin möchtest, wenn du da schon genauere Vorstellungen hast.
2: Okay, also da müssen wir jetzt quasi zwischen Weiterbildung und Weiterentwicklung unterscheiden. Also ähm, prinzipiell kann ich da jetzt auch echt nur über meinen Bereich sprechen. Wir haben äh, weiter Bildungsmöglichkeiten, vor allem natürlich in den digitalen Bereichen, die ganzen Programme, mit denen wir arbeiten, die entwickeln sich weiter. Das heißt, wir brauchen Programmschulungen. Ähm, es gibt äh, Körpersprache- und Rhetorikschulungen. Ähm, je nachdem, wie viel einem ähm, denn dazusteht und wie das Angebot ist, kann man die wahrnehmen. Und soweit ich weiß, gibt es aber auch für die Kollegen draußen, zum Beispiel im Wach- äh, ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel mal so einen Tuning-Lehrgang dann zu belegen, ne, so ganz ins Detail gehen und sich so ein bisschen zu spezialisieren oder in Richtung äh, Drogen. Ähm, da kann ich jetzt nicht zu sagen, wie oft, wie viel, wann und wo, aber es gibt es auf jeden Fall. Und was meine persönliche Weiterentwicklung angeht, äh, bin ich eigentlich jetzt hier im Bereich erstmal sehr zufrieden. Ähm, ich würde mich schon noch freuen, irgendwann auch den Wach- mal mitgenommen zu haben, einfach weil es mir tatsächlich auch sehr viel Spaß macht und ja, man hat quasi in der Schule so ein bisschen das Laufen gehen gelernt und äh, jetzt will man aber natürlich auch so sattelfest sein, dass man im Zweifel durch alle Maßnahmen rennen kann und sich da wirklich ganz, ganz sicher ist. Und ähm, ja, das wird sicherlich auch noch anstehen und dann gehen so viele Jahre ins Land und so viel Erfahrungen und Gespräche, die man auch noch sammelt und führt, dass ich glaube ich einfach gucke, dass man sich dann noch mal weiterentwickelt. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, irgendwann die Lehre noch mal mit aufzugreifen. Und vielleicht Psycho, dann hätte man so alles drei, was ich bisher gemacht habe, zusammen. Also quasi Lehre im Bereich Psychologie bei der Polizei. Wow. <lacht> um, ja, aber das ist alles noch Zukunftsmusik und um ich freue mich über dieses Sicherheitsgefühl, was man hat, man weiß, man wird hier noch eine ganze, ganze Zeit sein und man wird noch viel mitnehmen können und ähm, ja, da muss man natürlich auch bemüht sein, man muss die Augen und Ohren aufhalten, man kann auch intern immer mal schauen, welche Stellen sind ausgeschrieben, ähm, das ist wie überall, ein bisschen netzwerken, seine Sache gut machen, ähm, ja und dann ist da, glaube ich, für jeden was Schönes drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt nochmal ähm, so ein bisschen zurückdenkst, welches Projekt äh, hat dir bis jetzt so am meisten Spaß gemacht? Also es kann irgendwie eine, eine Dreharbeit gewesen sein oder es kann ähm, irgendein Tag gewesen sein, wo du dir gesagt hast, ey, die Begegnung heute war cool. Vielleicht hast du da irgendeine coole Story noch für uns.
2: Boah, ich kann das gar nicht so ranken. Teilweise ist es so, dass man... Schulterzucken zu einem Dreh geht und gar nicht so richtig weiß, was einen erwartet, wie zum Beispiel ja. neulich da mal mit den USB-V-Entschärfern äh, gedreht und ich war danach vollkommen geflasht, was die Jungs und Mädels für Einsätze haben, äh, wie spezialisiert die sind für die Sachen, äh, wie laut ähm, Pyrotechnik sein kann, wenn sie dann entschärft werden muss, also das war beeindruckend, obwohl ich nicht damit gerechnet hätte. Dann ähm, wusste ich aber, was uns zum Beispiel beim Dreh mit einem Polizeihubschrauber erwartet. So, oh mein Gott, ich werde da wahrscheinlich irgendwo in der Luft rumbaumeln und von irgendwem in irgendeinen Heli gezogen werden. Okay, gucken wir mal. Und das war dann auch genauso cool, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, aber auch jetzt die Kampagne zur Eindämmung von Kinderpornografie hat einfach einen unglaublichen Mehrwert geschaffen. Also wo man wirklich weiß, okay, ähm, viele, die da auch Straftaten begehen, wissen es einfach nicht besser. Also es ist wirklich... Einfach traurig für die Zukunft der jungen Leute, es steht teilweise im Führungszeugnis, aber es geht halt immer noch, Dummheit schützt vor Strafe nicht und wenn man da jetzt wirklich geschafft hat, so ein bisschen nochmal zu rütteln und den Leuten das zu sagen und zu vermitteln und ich glaube, das Real hat jetzt auch die Millionen-Views geknackt, dann freue ich mich da über jeden Einzelnen, der irgendwie die Kampagne unterstützt oder sagt, oh mein Gott, das wusste ich gar nicht, ich werde es mal weiterleiten. Also ich möchte da eigentlich kaum ein Ranking äh, aufstellen. Irgendwie war bisher alles cool. Ja,
0: ja ist in deiner Position, glaube ich, auch voll interessant. Eben, weil du ja einfach so ein bisschen so wie Sprachrohr bist, aber auch so viel extrem facettenreiche Informationen mitnimmst. Also du erlebst ja an diesen Drehtagen dann auch immer entsprechend viel und hast halt diese Informationen, was du jetzt gesagt hast mit Pyrotechnik zum Beispiel. Oder dann gibt es einen Drehtag bei jemand anderem, wo du da entsprechend die Informationen mitnimmst. Also du bildest dich im Prinzip bei deiner Arbeit ja schon weiter. Also es ist voll cool irgendwie, ja.
1: Ja, so zum Ende hin ähm, fragen wir immer, was so Tipps wären von dir, zwei bis drei Stück, die du an jemanden geben würdest, der das jetzt eventuell hört, das alles interessant klingt und ähm, vielleicht auch Lust hat auf die Polizei, sich da zu bewerben oder mal zu schnuppern. Ähm, ja, was sind so Tipps, die du mitgeben würdest?
2: Ja, also wie ich am Anfang schon gesagt habe... Ähm ich fand die Erfahrung im Praktikum super wichtig, einfach wirklich vor Ort mit den Leuten zu reden, nicht immer nur irgendwas zu lesen oder zu sehen über den Beruf, sondern eben auch mal zu machen. Also äh, da sollten alle, die bei uns Interesse haben, die Chance der Einstellungsberater und Beraterin nutzen, mit denen wir ins Gespräch kommen. Die bereiten im Zweifel auch aufs Auswahlverfahren vor, geben ein bisschen Tipps, ähm, können auf jeden Fall viele Fragen beantworten. Also das sollte man, wenn es die Möglichkeit schon gibt, auch machen. Und sonst, man sollte sich einfach fragen, wo sehe ich mich? Und vielleicht auch beim Gucken der Vlogs sich fragen, könnte das ich sein, also kann ich mich so aktiv in die Rolle reinversetzen, dass ich im Zweifel auch so eine Maßnahme sprechen kann draußen äh, oder mich mal über den Boden rolle. Ja, und leider auch kann ich mir vorstellen, äh, eine Waffe zu ziehen und die im Zweifel auf den Menschen zu richten, wenn es die Maßnahme und der Sachverhalt gerade erfordert. Wie gesagt, mit 17, 18 konnte ich das noch nicht so. Mit der Zeit, ich weiß nicht, was passiert ist, ähm, ist man ja auch persönlich gereift, hatte ich gar nicht mehr so das Problem mit. Also generell mit dem, mit dem Umgang der Waffe, man wird ja auch besonders geschult, was nicht Schießen, Schießen angeht. Ähm, ja, muss man sich im Endeffekt einfach fragen können. Das gehört zum Beruf dazu. Ähm, mit Leuten reden... Und fürs Auswahlverfahren gern auch unser, unser Highlight nutzen auf Instagram. Ähm, da haben wir nochmal alles zusammengefasst. Vom Ankommen auf dem Gelände bis zum letzten Step. Ähm, die Tipps darin mitnehmen. Sich in dem Fall auch mit der Polizei befassen. Gerade auch für so ein Gespräch mit der Auswahlkommission. Ähm, was sind die persönlichen Schwächen und Stärken? Warum möchte man das? Ähm, man sollte schon mal von Judikative, Exekutive und Legislative gehört haben. Äh, vom Grundgesetz vielleicht auch mal eins benennen können. Ja, einfach wissen... Wie ist mein, mein zukünftiger Arbeitgeber quasi gegliedert und aufgebaut? Ja, und mutig sein. Vielleicht einfach ganz auf sich selbst hören, was man möchte. Gar nicht so sehr von den Eltern leiten lassen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Wenn man da eigene Wünsche und Interessen hat, umsetzen. Und sich auch zu fragen, wo liegen meine Stärken? Geht das mit dem überein, was ich machen möchte? Ja, und dann äh, glaube ich, wenn man das alles bedenkt, dann wird das ein gutes Ende nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch sehr viele Anlaufstellen gegeben, wo man sich dann auch äh, im Bildmaterial nochmal informieren kann, also da ähm, auf jeden Fall auch in den Shownotes nachschauen. Da kann man das alles dann nochmal für sich verinnerlichen, nochmal angucken, sich nochmal überdenken, ähm, ob man darauf Bock hat. Anne, vielen Dank für deine Zeit. Du hast sehr viel Informationen gegeben und ich glaube, das war auch mal so ein bisschen, äh, oder das war sehr interessant zu sehen, okay, es gibt auch so einen Weg bei der Polizei, wo man jetzt aber vielleicht immer denkt, okay, man ist ja gezwungenermaßen im Streifenwagen drin und sitzt da. Und, ähm, aber die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast, welche Facetten es überhaupt gibt, äh, das ja, sieht man auf den ersten Blick immer nicht ganz so genau. Von daher erstmal vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an die Polizei hier in Brandenburg, dass wir äh, da sein durften, dass wir einen Podcast aufnehmen durften. Für weitere Informationen schaut man einfach bei den Shownotes nochmal nach. Äh, Devin, hattest du noch was, was du fragen wolltest? Ich würde mich auch nochmal bedanken
1: bei dir ähm, für die coolen Infos. Wie ich schon erwähnt hatte, ich glaube, der Podcast war extrem gut, um einfach so ein bisschen den Leuten zu zeigen, dass es eben viel mehr gibt, wie Bernd schon erwähnt hat, als wir jetzt nur irgendwie in den Streifenwagen und da drin zu sitzen. Ja, das war so die Hauptaufgabe, glaube ich, von diesem Podcast und für den Zuhörer jetzt. Auf jeden Fall, ja, vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht nochmal zum Schluss. Nur in den Streifenwagen drin sitzen kann tatsächlich super cool sein. <lacht> ja. Also man, man, man sollte das gar nicht runterspielen oder das als eine schlechte Verwendung darstellen. Es ist super Geil, du fährst da von Einsatz zu Einsatz, weißt nicht, was dich erwartet, bereitest dich entsprechend vor, stehst dann am Ende in irgendeiner Wohnung drin, die im Zweifel auch mal, ja, versifft sein kann und bist so ein bisschen geerdet, so, ach wie schön, dass mein Zuhause ordentlich ist, ähm, führst deine Maßnahmen professionell durch, es ist einfach super spannend. Also vielleicht ist es auch was für neugierige Menschen, es macht einfach Spaß und vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal die Besonderheit für Brandenburg, wir werden quasi, ich nenne es mal dual, also für den Wach- und Wechseldienst, also für die Schutzpolizei, als auch für die Kriminalpolizei an der Schule ausgebildet. Das hat man nicht überall. In manchen Bundesländern muss man sich vorher entscheiden, will ich zur Kripo oder will ich zur Schutzpolizei. Fand ich super geil bei uns, dass wir jetzt auch im Nachhinein immer noch die Wahl haben. Ähm, ja, aber damit auch äh, genug mit den Infos. Ähm, vielleicht auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut gerne mal vorbei auf den äh, Vlog-Produkten, auf äh, Instagram an das Vlog. Schreibt vielleicht eine Nachricht, wenn ihr über den Podcast zu mir gefunden habt. Äh, da freue ich mich sehr. Und äh, ja, dann, äh, euch beiden auch ganz viel Erfolg weiterhin mit den anderen Podcasts.
0: Dankeschön, Dankeschön. Genau, und falls noch irgendwie Fragen offen sein sollten, dann gerne einfach Anne direkt anschreiben oder über uns, dann stellen wir den Kontakt her. Aber ich denke mal, es wäre dann in dem Fall einfacher, dich dann einfach zu kontaktieren. Ja. Gern Vielen Dank mit für Fragen. deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.